0: Hallo ja, so und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 109. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und heute geht's weiter zum Thema Mitarbeitermanagement, Personalmanagement. Wie kannst du in deiner Praxis die intrinsische Motivation deiner Mitarbeiterinnen erhöhen? Ich habe ja in den letzten beiden Podcasts schon ein wenig über das Thema Motivation, Fachkräftemangel extrinsische und intrinsische Motivation gesprochen und da stellen sich natürlich jetzt viele Fragen für viele Zuhörer hier. Ja, aber wie kann ich denn jetzt diese intrinsische Motivation erhöhen bei meinen Mitarbeiterinnen? Welche Beispiele gibt es denn dafür? Also ein gutes, ein sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Prätorianergarde der römischen Kaiser. Dies war also eine Spezialeinheit, die ein gewisses Alleinstellungsmerkmal bei den römischen Legionen hatte. Diese Prätorianer waren nur dazu da, um den Kaiser zu beschützen und wenn der Kaiser dann selbst mal ins Feld in eine Schlacht gezogen ist, beispielsweise ihn dann dort zu beschützen. Und dafür zu sorgen, dass er nicht nur sicher hinkommt, sondern auch sicher diese Schlacht übersteht und wieder zurück nach Rom kommt. Und diese Prätorianer waren also ja, Soldaten, die kaum viel weniger als andere Soldaten oder kaum viel mehr als besser gesagt andere Soldaten verdient haben, was also das Finanzielle anbelangte. Aber sie hatten ihr eigenes Lager und sie waren sich darüber bewusst, dass sie etwas ganz Besonderes waren. Also sie waren die Prätorianer und damit hatten sie quasi, ohne dass sie viele finanzielle Anreize mehr hatten als die anderen, eine viel, viel höhere intrinsische Motivation, die sich darin äußerte, sogar ihr Leben quasi für den Kaiser, den römischen Kaiser zu geben. Ein ähnliches Beispiel, und es kommt hier nicht auf die Inhalte, sondern auf den Prozess an, ein ähnliches Beispiel sind zum Beispiel äh, die Mitglieder der SS gewesen in Deutschland, die allein durch die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe eine extrem hohe intrinsische Motivation hatten und Kämpfe ausgeführt haben, die die ihnen viel, viel schneller äh, den Tod bringen konnten als anderen Soldaten im Gefecht, ähm, die sich aber dadurch nicht haben stören lassen, abhalten lassen, sondern die extrem hohe intrinsische Motivation, die darüber kam, dass sie eben eine ganz besondere Stellung hatten. Und was ähnliches sieht man beispielsweise auch heute bei Spezialeinheiten, von unterschiedlichsten Armeen, ähm, egal ob es in Amerika ist, egal ob es bei den Russen oder in anderen Armeen ist, die quasi sagen, wir sind etwas Besonderes, wir sind die Besten der Besten und ähm, wir führen Aufträge auf, die andere nicht ausführen würden. In der Praxis bedeutet es, und da komme ich jetzt auch nochmal nicht nur auf die Mitarbeiterinnen, sondern auch auf die Patienten zurück, in der Praxis bedeutet das, dass man seinen Mitarbeiterinnen vermittelt, wir haben hier die heißesten Würstchen auf dem Grill. Keine andere Praxis in der Stadt hat heißere Würstchen auf dem Grill. Bei uns gibt es die heißesten Würstchen. Wir sind die Besten, wir sind die Allerbesten und nicht jeder kann bei uns arbeiten. Genauso wie es dann quasi im Umkehrschluss für Patienten heißt, wir sind die Besten. Und nicht jeder Patient kann bei uns behandelt werden. Ähm, jetzt höre ich natürlich schon wieder den einen oder anderen aufschreien, der sagt, ja, wir müssen doch jeden Patienten, nein, müsst ihr nicht, ihr müsst nicht jeden Patienten behandeln. Und die Sache ist wirklich die, dass es darauf ankommt zu sagen, wir sind die Besten, die eigene Souveränität in den Vordergrund stellen, souverän zu sein mit dem, was man tut, mit dem, was man macht das auch nach außen zu kommunizieren. Das heißt natürlich nicht völlig abzudrehen ähm, und äh, 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 im, mit, der, mit der erhobenen Nase durch die Gegend zu laufen, sondern die innere Souveränität nach außen bringen. Und dies dann natürlich auch für die Mitarbeiterinnen, die sich darüber im Klaren sind, jawohl, hier in dieser Praxis möchte ich arbeiten, selbst wenn mir eine andere Praxis 200, 300 Euro mehr zahlen würde, ist mir egal. Ich habe hier ein super Team, ich habe hier eine super Chefin oder einen super Chef. Wir kommen hier super miteinander klar, haben eine tolle Kommunikation miteinander, haben tolle Patienten und das ist es eigentlich, was ich haben will. Ich weiß, es ist nicht einfach zu erreichen als Praxisinhaberin, als Praxisinhaber muss man so einen Prozess natürlich vorsichtig langsam anstoßen. Man kann da nicht mit der Brechstange vorgehen, genauso wie man äh, es nicht bei den Patienten oder bei den Mitarbeiterinnen machen kann, sondern wirklich sich Zeit nehmen, diese Sache zu entwickeln. Und ähm, ein tolles Beispiel aus der Wirtschaft, ich habe darüber geschrieben, ähm, in dem Buch Gute Mitarbeiter, Schlechte Mitarbeiter, Link ist unten in der Beschreibung, Ich habe mir mal das Unternehmen WIRT angeguckt. WIRT ist im Prinzip vom kleinen Schraubenhändler aufgestiegen zu einem Riesenkonzern weltweit. Der stellt Montage- und Befestigungsmaterial her, ist immer noch ein Familienunternehmen, 400 400 Gesellschaften, mehr als 2500 Niederlassungen und 85.000 Mitarbeiter weltweit. Und von diesen 85.000 Mitarbeitern arbeiten 43.000 im Außendienst. Und ähm, ich habe mich da äh, lange unterhalten, habe Interviews geführt und äh, dem Wirt ist es gelungen, einen Balanceakt herzustellen zwischen einerseits intrinsischer und extrinsischer Motivation bei seinen Mitarbeitern und hat eine permanente Steigerung des Unternehmenserfolgs und hat quasi ein Umfeld für seine Mitarbeiter geschaffen, dass die sich quasi hoch motiviert für das Unternehmen einsetzen und das es letztlich so ist, einerseits diese intrinsische Motivation besitzen, für wird zu arbeiten und durch wird extrinsisch motiviert werden, wenn es Umsatztäler gibt, um dann durch diese extrinsische Motivation eben diese Umsatztäler durch steigende Verkäufe, Abverkäufe wieder auszugleichen und ist ein Beispiel eines Außendienstmitarbeiters, der ist mal mit Wirt auf einer Fahrt gewesen zu einem Kunden. Interessanterweise, der Wirt kam bei dem Kunden an, der kannte sich in den Regalen aus, der wusste, welche Schraube er hat, welche Größe, was ist das für eine Schraube, wie lang ist die und so weiter. Der Mann lebt, was heißt der Mann lebt, der Mann ist sein Unternehmen und der Mitarbeiter, der dieser Außendienstmitarbeiter, der mit dem Wirt unterwegs war. Der hat äh, während dieser Fahrt gesagt, ja gut, es liegt nicht immer in meiner Hand, aber also auch letztes Jahr glaube ich, habe ich zwei oder drei dieser Prämien bekommen. Das ist schon ein Anreiz. Da ist für jeden etwas dabei, sei es der finanzielle Anreiz, der Status, eben das Auto, die Leistung wird honoriert. Und auch die Kunden draußen, die wissen es ganz genau, fragen sie mich nicht woher, aber jeder Kunde weiß, da kommt einer mit großem Auto, Audi oder Mercedes, das muss ein guter sein. Wenn ich irgendwann mal so weit bin, dass mich das nicht mehr berührt oder dass mir das egal ist, dann bin ich falsch. Also dieses... Wenn ich irgendwann mal so weit bin, dass mich das nicht mehr berührt oder dass mir das egal ist, dann bin ich falsch. Und zwar bezogen auf den Kunden, dass die Kunden quasi wissen, da kommt jemand, der versteht seinen Beruf, sein Handwerk und das ist ein Außendienstmitarbeiter von Also dieser Außendienstmitarbeiter, der verkörpert quasi, wird, hat die heißesten Würstchen auf dem Grill und darauf kommt es nochmal an. Und wenn Patienten, <lacht> Entschuldigung, wenn Patienten wissen, dass ihr mit eurer Praxis diejenigen seid, die seine Probleme lösen können, dann kommen sie zu euch und dann sind eure Mitarbeiterinnen natürlich hoch motiviert, weil sie wissen nur, ihr könnt das machen, was bei dem Patienten notwendig ist. Und ich rede jetzt nicht davon, irgendwie zu blenden nach außen, was natürlich auch einige tun, die sich als die Besten darstellen. Und wenn man sich dann äh, die Qualität der Leistung anschaut, dann denkt man ja gut, was ist das denn, dieses Scheunentor da? Ach, das ist der Randspalt zwischen Krone und Zahn. Okay, also... Auch hier äh, ist es so, die Qualität nach innen, darüber will ich hier nicht reden an dieser Stelle, die muss stimmen, ansonsten hat das alles natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Und äh, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte, ich habe es schon angedeutet im letzten Podcast, es ist immer wichtig, eine Ganzheitlichkeit der Aufgabe, der Arbeitsaufgabe äh, äh, anzubieten, also für eure Mitarbeiterinnen heißt es, wenn jemand nur zuständig ist für die Säuberung und Desinfektion der Instrumente, dann ist es keine Ganzheitlichkeit der Aufgabe, dann ist es nur ein Teil dessen, was in der Praxis läuft. Aber wenn zum Beispiel eine Mitarbeiterin dafür zuständig ist, den Patienten beispielsweise, was nicht für Neupatienten geht, aber für andere Patienten, die schon länger in die Praxis kommen, den Patienten aus dem Wartezimmer abzuholen, im Zimmer zu platzieren, vorher das Zimmer vorbereitet zu haben, an der Behandlung teilzunehmen und danach den Patienten wieder zum Empfang zu bringen, um dort äh, den Patienten dann zu übergeben, um neue Termine auszumachen und so weiter und so weiter, alles was damit zusammenhängt und sich gleichzeitig dann auch für die Reinigung des Zimmers und vielleicht sogar der Instrumente und Desinfektion der Instrumente äh, dann darum kümmert. Dann ist eine Ganzheitlichkeit der Aufgabe erfüllt. Und gleichzeitig ist es eine sehr komplexe Aufgabe. Also, da geht es nicht nur darum, dann einfach Instrumente sauber zu machen oder Oberflächen zu desinfizieren, sondern dann müssen natürlich für jede entsprechende Behandlung, egal ob es jetzt ZD oder CONS oder was auch immer ist, da müssen die einzelnen Dinge vorbereitet sein, perfekt vorbereitet sein ohne dass es dann zu Abbrüchen während der Behandlung kommt, weil wir haben das vergessen, dieses vergessen, jenes vergessen, hier müssen wir noch was holen und so weiter, sondern diese perfekte Vorbereitung erfordert dann auch eine Auseinandersetzung mit der Tätigkeit auf viel tieferem Niveau. Also da muss man viel, viel tiefer reingehen in diese Aufgabe, als wenn es da jetzt nur darum geht, irgendwie eine Oberfläche zu säubern oder Instrumente selbst sauber zu machen, ohne dass ich damit sagen will, dass Oberflächendesinfektion oder Instrumentenreinigung keine wichtigen Dinge wären. Ganz im Gegenteil. Nur je komplexer ich die Aufgaben als Praxisinhaber für meine Mitarbeiterinnen gestalte, desto mehr erhöhe ich die intrinsische Motivation meiner Mitarbeiter, weil sie, wie gesagt, sich einfach mehr damit auseinandersetzen müssen, wie diese Aufgabe zu erledigen ist. Und was die ganzheitliche äh, Aufgabe anbelangt, ist die Ganzheitlichkeit, äh, ist es so, je weniger ganzheitlich die Auf- oder ja ganzheitlich die Aufgabe ist, desto geringer ist die intrinsische Motivation. Ähm, Wie hat man das rausbekommen? Oder besser gesagt, was ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, Ford dürfte eben bekannt sein. Ford hat 1913 äh, die Fließbandproduktion eingeführt und hat damit ähm, die Anzahl der täglich produzierten Autos um ein Vielfaches erhöht. Gleichzeitig haben sich die Kosten verringert von 800 auf 300 Dollar. Und... äh, man stellte fest, dass irgendwie es eine extrem hohe Fluktuation gab und dann hat Ford 1914 den acht stunden tag eingeführt, hat die Löhne verdoppelt und es bewarben sich sehr, sehr viele neue Mitarbeiter, also man stand da regelrecht Schlange vor seinen Werken, um auch dort bei Ford arbeiten zu können. Was nicht passierte, war die Motivation der Mitarbeiter erhöhte sich nicht und dieses war im Prinzip äh, dem geschuldet, dass diese Fließbandproduktion, die da stattfand, äh, für jeden Arbeiter nur wenige Handgriffe ermöglichte. Ja, Der eine hat ein Rad äh, angebaut, der nächste hat einen Blinker angeschraubt, einer hat den Lenker montiert und so weiter und so weiter. Das heißt, die Tätigkeit der Herstellung eines Autos waren extrem kleine Teile zerlegt und extrem monoton. Und Die Arbeiter konnten im Prinzip den Produktionsprozess des gesamten Autos nicht in seiner Gesamtheit begleiten oder erfassen und was dadurch passierte, war, dass dieses Bedürfnis nach persönlicher Entfaltung bei der Arbeit äh, im Prinzip durch diese nicht vorhandene Ganzheitlichkeit, durch diese unterbrochenen Aufgaben nicht erfüllt werden konnte und dadurch die Motivation komplett in den Keller ging. Natürlich haben die Leute da eine Weile gearbeitet und auch ein bisschen äh, in dieser Zeit verdient, aber Ford hatte dieses extreme Problem der Fluktuation und deswegen, ähm, also dass ihr auch darauf nochmal achtet, dass die Helferinnen nach Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen nach Möglichkeit äh, komplexe Aufgaben haben, die also in der Tat keine Zerstückelung darstellen, sondern ähm, den Behandlungsprozess ähm, von Beginn bis Ende äh, dann umfassen. Ja, das vielleicht heute dazu. Wie immer, wenn Fragen, Kritiken, Anregungen, ähnliches oder Meinungen sind, gern unten in der Beschreibung oder auch gern einen Kommentar auf Foreign Dentists auf der Webseite. Ähm, Ich beantworte gern Fragen wie immer, wenn ihr einen Kommentar auf der Webseite schreibt, der erscheint nicht automatisch, sondern erst nach Freigabe, das heißt, wenn da eine kleine Bemerkung kommt, bitte nicht äh, veröffentlichen, dann wird er auch nicht veröffentlicht. Und ansonsten sage ich, ähm, probiert die Sachen einfach mal aus. Ja, es ist nicht einfach und ja, es erscheint einfacher, da eben mal so ein kurzes Incentive zu machen oder einer Mitarbeiterin mal eben 100 Euro mehr zu zahlen oder irgendwas, aber... Damit gibt es keine langfristigen Erfolge. In diesem Sinne, beim nächsten Mal mal gucken, entweder geht es hier mit dem Thema nächstes Mal wieder weiter oder ich spreche mal wieder über ein paar aktuellere Dinge, um dann später damit fortzufahren, was diese Motivation, was dieses Personalmanagement anbelangt. Und wünsche euch heute erstmal eine erfolgreiche Restwoche, ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Tschüss.